0: Wir sind ähm, als Familie, also zu mir gehört noch Christina, meine Frau, und ich habe noch zwei Kinder. Die Ella ist ähm, 8, geht in die zweite Klasse jetzt, und die eine ist 4, die kommt nächstes Jahr in den Kindergarten, genau. Wir sind im letzten Sommer sind wir nach Steffisburg gezügelt. Und ich bin dann mal so auf unserer Terrasse raus, ähm, gestanden, und das sind so sind so Wohnungen gegangen nebeneinander und man ist ziemlich nahe zum Nachbar. Und dann nachher ist der Nachbar auch noch gerade verlaussen Und dann sind wir so kurz ein Gespräch gekommen. Und ich habe dann herausgefunden, dass das ein Steffisburger Urgestein ist. Also der hat noch nie noch jemand anders gewohnt. Und dann hat er so zu mir gesagt, ja also, wenn als er gehört hätte, dass ein Zürcher und ein Deutscher kommen, da hätte er also schon gerade ein bisschen schlucken Ich glaube, mittlerweile hat er uns auch ins Herz geschlossen. Also ich, ich weiß nicht, was ihr so denkt habt, äh, wer da heute Morgen kommt. Ich kann es nicht verstecken. Jawohl, ich komme aus dem Kanton Zürich. Ähm, ich weiß nicht, was ihr so denkt habt. Vielleicht so wie mein Nachbar. So, wer kommt da? Oder schauen wir mal. Oder vielleicht haben ihr gar nichts überlegt. Ich hoffe, auf Alpha, ich komme jetzt Gang mit meinem Dialekt. Ja? Ähm, yeah. Okay, dann ist gut. Ähm, genau. ich, vielleicht lerne ich es irgendwann mal noch. Ich weiß nicht, wie viel das ich da annehme und so weiter. Auch meine Tochter, die Ella, die hat das schon recht gut drauf. Also ich staune, wie Kind, das mega schnell lernen. Genau, eben, äh, ursprünglich bin ich aus dem Kanton Zürich, aus dem zürich -Unterland. Ähm, Genau Und bin dort aufgewachsen. Ähm, habe Flugzeugmechaniker gelernt. Ich arbeite gerne mit der Handschaft. das macht man heute manchmal noch Mühe. Also in dem, was ich jetzt mache, dass ich manchmal ein bisschen nervös werde, nach und denke, so, jetzt muss ich auch noch etwas Richtiges machen. Ähm, genau. Ich ähm, ja. bin nachher später, bin ähm, Theologie studieren, bin auf dem Beatenberg gelandet, habe dort meine Frau kennengelernt. Und nachher hat sie uns ins Zürich-Oberland verschlagen, nachher die Weil am See. Und dort waren wir die letzten 10 Jahre daheim, gewesen. auch in einer Missionsgemeinde. im Felsengrund heisst es dort. Und dort waren wir jetzt bis im Sommer. Gewesen. Und jetzt sind wir ganz frisch, eben im Berner Oberland, im wunderschönen Berner Oberland. Ich habe es heute Morgen gedacht. Letzte Woche schon nach Adelboden gefahren und nur gestaunet. Und jetzt äh, bin ich da das Simmental ist richtig, oder? Yes, Glück gehabt. Äh, bin da hinten gefahren und fand, es ist genauso schön ja, ich entdecke ganz viele schöne Orte jetzt ganz neu durch das. Gut. Ja, wenn ich hier vielleicht manchmal ein versuche, ein bisschen rumzulaufen oder mich da abstützen, hat das damit zu tun. Ich habe letzt, letzten Sonntagnachmittag versucht, wieder mal uni hockey zu spielen. Wir hatten ein Uni-OK-Turnier -Okay bei uns in der Gemeinde, das war so ein Anlass. Gewesen. Und ich habe früher noch viel uni hockey gespielt. Und ähm, ich habe es aber ein bisschen unterschätzt, dass ja, man mit, mit etwa 15 Jahren nicht mehr Uni-Hockey spielen und mit doch über 40 hab ich, hat mein Bein dann plötzlich nicht mehr mitgemacht. Also, mein, ich war schneller als mein Bein. Und darum, äh, also lasst euch nicht stören, wenn ich mich da ein bisschen bewege. Das hat mehr damit zu tun, dass ich mein Bein vielleicht ein bisschen lockern muss. Aber ich muss vor allem zuhören. Okay, also, Gut. Ich hatte vorhin in der Weile einen Nachbar, der hatte eine eigene Firma Und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben zehn Jahre haben wir eigentlich nebeneinander gewohnt. Und da habe ich den Menschen eigentlich fast nicht gekannt. Weil der ist am Morgen früh, so früh gegangen, da war ich noch nicht auf. Gewesen, und ist am Abend spät, so spät zurückgekommen, dass ich auch schon wieder im Weg bin. Also der hat sozusagen sein ganzes Leben, in seine Firma investiert. Er hat, wie gesagt, am Morgen so früh gegangen, am Abend so spät gegangen, und er hat eigentlich nichts anderes gemacht, wie für seine Firma bügelt. Wenn es aber dann mal hat, so zwischendurch, in einem ganz seltenen Moment, wo wir miteinander reden konnten, da war spannenderweise seine Firma Gesprächsthema. Gewesen. Da hat er dann gerne über seine Firma erzählt. Und was die so macht und tut. Und eines hat er mir erzählt, weisst Christian, ähm, alle Gewinne, die meine Firma abwirft, die investiere ich gerade wieder in meine Firma. Investieren. Und da habe ich so gedacht, okay, äh, nicht sparen oder so. Nein, nein, das investiere ich gerade wieder, weil ich will von ja keinem Investor ähm, abhängig sein Unabhängigkeit war ihm wichtig. Gewesen. Nach so Gesprächen habe ich mich dann manchmal dabei wenn ich dann zurückgegangen bin, und denkt dann, so ein das Gefühl hoch, so, ich will eigentlich auch eine eigene Firma. Ich will eigentlich auch mein eigener Chef sein. Das klingt noch gut. Und ich will eigentlich auch so unabhängig sein wie der, von niemandem abhängig und selber sagen können, wie es läuft und tut. Und, wenn ich sein Auto angeschaut habe, sein Geschäftsauto, und ich gedacht, mh, so ein Geschäftsauto hätte ich eigentlich auch noch schaurig habe aber gemerkt, dass die Gedanken, das sind ja so ein neidvolle Gedanken, oder? Dass die Gedanken nicht so gut sind und ich habe es dann jeweils probiert, so ein abzutun. Ja, mein Nachbar, der hat zwar eine eigene Firma, aber wenn ich ihn so beobachte und in deine alten Moment, wo ich ihn gesehen, dann scheint er mir nicht unbedingt glücklicher oder befreiter oder zufriedener als ich. So habe ich dann auch wieder versucht, so ein zurückzukommen zu mir. Und hat dann die Gedanken wieder auf die Seite zu tun. Versteht mich nicht falsch, ich möchte überhaupt mit dem Beispiel jetzt nicht sagen, dass eine eigene Firma zu haben nicht etwas, oder etwas Schlechtes überhaupt nicht. Und unter euch hat vielleicht auch der eine eigene Firma hat. Das spricht nichts dagegen, überhaupt nicht Sondern mir geht es bei dem Beispiel, und der Gedanken möchten wir jetzt eben ein bisschen mitnehmen. Und zwar geht es mir darum, viel mehr um den Gedanken, um die Selbstverwirklichung und vor allem auch um den Gedanken, will er unabhängig sein, und das möchten wir mal mitnehmen, weil das habe ich bei ihm ganz stark gemerkt. Der hat eigentlich nichts anderes im Sinn gehabt, wie sich selber zu verwirklichen, und er hat unbedingt von keinem Willen abhängig sein. Und ich wage jetzt mal zum Anfang eine so ein bisschen steile Aussage, und zwar, dass wir alle eine eigene Firma haben. Vielleicht sitzt du bei der Firma, Firma ganz fest in deinem Sessel. In deinem Chefsessel. Möglicherweise hast aber du diesen Chefsessel schon längst jemand anderem gegeben. Deiner Firma. Und sitzt jemand anders drauf. Vielleicht passiert es aber zwischendurch auch, dass du in gewissen Situationen drin, der Chefposten wieder einnimmst, du findest, ah, in dieser Situation ist es vielleicht besser, ich sitze selber auf dem Chefstuhl. Ich kann die Firma eigentlich wählen, ich AG nennen. Aber eine AG ist es eben nicht. Das wäre eine Aktiengesellschaft. Die Firma, die wird wirklich unabhängig sein. Und darum, wir nennen sie jetzt heute Morgen mal für. Für den, für, den, <lacht> für den Gottesdienst. Ich-und-Ich-Firma. Okay, das nehmen wir mal mit. Kommt euch die Firma bekannt vor? Die Ich-und-Ich-Firma? Ja, es nickt das paar. Das, das ist gar nicht schlecht. Okay. Also. Ich habe mir überlegt, ich habe mir die Frage gestellt, ja, was macht denn die Ich-und-Ich-Firma aus? Was bringt sie so mit sich? Und modern gesagt, heute würde, würde ich sagen, die Firma bringt mit sich, dass sie auf den sozialen Medienkanälen einen Haufen Selfies von sich postet. Und die Firma die, ähm, die möchte möglichst geliked werden, wie wir heute so modern sagt. Oder? jeder Daumen nach oben, jedes Reag Reagieren darauf, auf die Firma, das tut ihr gut und ist etwas Positives für die Firma. Mit Kritik, hmm, Kritik an dieser Firma, ist eher schwierig, und noch etwas, was dazu kommt, sie möchte sich ständig selbst optimieren, die Firma, weil Gefahr könnte bestehen, wenn sie das nicht macht, dass sie auch Aufmerksamkeit verliert. Und schaut, bei dieser Firma, wenn die plötzlich keine Aufmerksamkeit mehr kriegt, dann ist das im Grunde genommen gleichzustellen wie mit einem, mit einem Konkurs oder einem Ruin der Firma. Und dazu kommt noch, manchmal, dass sie die Firma auch. Ein unerbittlicher Kampf führt gegen jeglichen fremden Einfluss. So, ich bin mir jetzt bewusst. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Aber manchmal muss man das machen, dass man versteht, was eigentlich passiert in der Ich-und-Ich-Firma. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Doch meines Erachtens ist diese Firma, diese Ich-und-Ich-Firma, etwas zu tiefst Menschliches. Und eigentlich bis uns allen zu finden. Und schon der erste Mensch, der uns beschrieben wird in der Bibel, müssen wir uns mal anschauen, ein paar Seiten lesen und man wird entdecken, dass schon die ersten Menschen über genau diese Firma gestolpert sind. Ich bin vor kurzem, hat mich jemand mit einer Aussage konfrontiert, wo mich im ersten Moment ja, ich weiß nicht recht, wie ich das beschreiben soll, erstaunt hat, fast schockiert hat. Ich habe sie auf alle Fälle schwierig gefunden. Und zwar folgende Aussage, dass der Satz, der Satz, «Lad Jesus in dein Herz ein!» auch falsch interpretiert und verstanden werden kann. Der Satz, «Lad Jesus in dein Herz ein!» Und als ich das gehört habe, mein erster Gedanke war, ja, aber jetzt, Entschuldigung, was kann man bis so gut an diesem Satz missverstehen? Und wenn ich es euch so ein bisschen anschaue, vielleicht denkt ich es gleich. Als ich dann noch die Erklärung bekommen habe, da hat es mich schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Und zwar geht es um Folgendes. Der Vorgang, dass ich Jesus in mein Herz einladen an dem ist überhaupt nichts nicht falsch. Oder sagen wir es mal so, daran ist nichts verkehrt, überhaupt nicht. Also es geht nicht um das. Es wird aber dann fragwürdig, wenn ich Jesus in mein Herz einladen, im Sinne von Jesus, komm du in mein Reich und hilf du meinem Reich, dass es erfolgreich ist. Also nochmal, Jesus, komm du in mein Reich und hilf du mir, mein Reich zu bauen. Dem wird es fragwürdig. Wenn wir diesen Gedanken nämlich fertig denken, und ich das jetzt mal vorstellen, wenn wir das fertig denken, dann lade ich Jesus lediglich in mein Herz dass er mir nützlich ist. Für meine Firma. Versteht mich bitte richtig. Das Beste, und da bin ich davon wirklich überzogen, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er es zulässt, dass Jesus in sein Leben hinein darf Das Beste, was passieren kann. Und ich möchte euch da mal noch repräsentativ, es gibt ganz viele andere Stellen natürlich auch, mal dazu zeigen, mal, das, ist, das heisst es auch sogar in der Bibel, also Jesus in sein Herz einladen, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Es heißt zum Beispiel im Johannes, Kapitel 1, Vers 12, das ist ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium, wie viele Jesus aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aufnehmen, das Herz aufnehmen, das Leben reinlassen, annehmen, Jesus annehmen. Das, dann die zweite Stelle habe ich aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, das ist aus einem Send-Schreiben. Dort sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Also wer die Tür, seine Herzenstür aufmacht, der kommt Jesus hinein. Also Jesus ist sein Herz Da Daran ist nichts falsch, das ist zu tiefst biblisch. Da bin ich voll überzeugt, das ist vollkommen richtig. Die Frage, die wir aber heute Morgen uns möchten stellen ist, habe ich verstanden, wer ich in mein Herz einlade. Haben wir Christen verstanden, wer das ist? Habe ich verstanden, wer mich da meine Tür aufgemacht hat? Ich bin davon überzogen, ich habe es nicht verstanden, wer da in meinem Herz drin wohnt, wenn ich davon ausgegang, dass Jesus... Einfach dazu da ist, um mir nützlich zu sein. Ich glaube, dann habe ich es nicht verstanden. Oder überleg dir mal. Frag dich mal selber. Ist Jesus bloß dazu da, um in deinem Leben, in deiner Ich- und Ich-Firma, deine Ich- und Ich-Firma erfolgreich zu machen? Ist er bloß dazu da, um dieses Leben erfolgreich zu machen? Mir hat es wirklich geholfen, darüber mal ehrlich nachzudenken, wo ich meine ganz persönliches Gebet, wo ich an Gott richten mal ein bisschen unter die Lupe genommen habe. Ich habe mal geschaut, was da eigentlich so kommt und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass oft mein persönliches Gebet sich darum drehen, dass es Ich- und Ich-Firma ein bisschen gut, gut geht. Bitte mach das, bitte tu das, bitte mach, schau für das und wenn ich genug an gut und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich für meine Firma. Und wir haben vor, das Vater Unser betet miteinander. Das hat Jesus seinen Jünger gelernt. Und das ist so ein repräsentatives Gebet. Und ich finde das sehr, sehr gut. Und das zeigt uns auch ganz viel Wichtiges auf. Und jetzt überlegt euch mal, was ist in den ersten drei bitten? Wie fangen wir das Gebet an? Um was geht es in diesen in Bitten? Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Bis dahin hat es aber gar nichts zu tun mit meiner Firma. Gar nichts. Da heißt sie der Zweite bitte nicht. Mach mein Reich erfolgreich. Es geht also nicht um mein Reich in der ganzen Sache, sondern um sein Reich. Ich dürfen schon als Kind den Schritt machen, Jesus in mein Herz einladen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo das war, wann das war und so weiter. Das war ein sehr, sehr ein einschneidender Moment in meinem Leben. Und ich würde heute noch sagen, hey, und wenn ich zurückschaue, das war einer meiner wichtigsten Momente in meinem Leben. Ich würde ja nicht wollen zurück und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war unwichtig. Gewesen, der Schritt, Jesus in mein Herz zu Ich würde sagen, er war matchentscheidend für mein weiteres Leben. Und doch, ich habe damals noch nicht viel erkannt. Ich habe noch nicht so viel verstanden, was ich jetzt da wirklich gemacht habe. Und wenn ich jetzt so also zurückschaue, habe ich auch noch nicht verstanden, wer ich da in mein Herz eingeladen habe. Lange war Jesus für mich in zweierlei Hinsicht nützlich. Zum einen war er mir nützlich, dass er mich in den Himmel bringt. Schau, ich kann nicht in die Hölle Und ich habe gewusst, wenn ich Jesus in mein Herz einlade, dann bringt er mich in den Himmel. Und das Zweite. Und ich gesehen habe, dass Jesus mir nützlich sein kann. ist dann, wenn ich in Schwierigkeiten geraten bin, dann konnte ich ihn um Hilfe bitten. Sozusagen als Nothilfe. In dieser Hinsicht ist Jesus mir nützlich. Wenn ich heute so auf mein Leben zurückschaue, und das war ein Punkt, wo ich, das ist, das ist noch spannend, wo ich vorbereitet habe für die Predigt. Und mir da über das Thema nachgedacht. Da haben mir Gott ein Bild gegeben. Und er hat gesagt, du hast ein langes Leben geführt, wo du, wo du mich zu Chef gemacht hast von deiner Firma. Ich habe lange Zeit in meinem Leben, das habe ich vorher so nicht gesehen oder nicht gewusst oder nicht gekannt. Und da muss ich weit zurück schauen. Jesus zum CEO von meiner Firma gemacht. Und ich habe empfunden, er ist kein schlechter Chef. Das klappt noch recht gut. Gut, zwischendurch bin ich selber mal ein auf dem Chefsessel gesessen, weil ich gefunden habe, da Gott oder da Jesus, nein, da entscheide ich lieber selber, du darfst später wieder drauf sitzen und dann darfst du meine Firma wieder führen. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden so zufrieden mit dem, dass Jesus auf dem Chefsessel sitzt von meiner Firma und hoffentlich dafür sorgt, dass mein Leben in guter Bahnen ist. Und loge ich hat es lange nicht erkannt, dass ich das so gemacht habe. Und loge das tönt mega fromm, dass er auf dem Chefsessel sitzt, aber sie ist überhaupt nicht. Ich muss sagen, damit habe ich etwas lang, lang in meinem Leben komplett nicht verstanden. Und ich habe erst in der letzten Zeit so angefangen zu merken, was ich eigentlich gemacht habe. Und ich habe Schritt für Schritt angefangen zu begreifen, wer Jesus effektiv ist. Jesus ist nicht einfach nur nützlich. Und dazu da, dass er mir hoffentlich mein Leben erfolgreich macht. Jesus ist nicht einfach der CEO meiner Firma. Sondern Jesus heißt Jesus ist der Gesalbte Gottes. Jesus ist der König. Jesus ist der König der Königen. Und wenn ich Jesus in mein Herz einladen, dann geht es nicht darum, dass ich ihn in mein Reich lade sondern es geht darum, dass sein das Reich in mein Herz hineinkommt. Und das ist ein Unterschied. Und das ist eine gute Botschaft, wenn sein Reich kommt. Und schaut, das habe ich lange, lange nicht verstanden in meinem Leben. Das hat mir auch so nie jemand gesagt. Der Teil des Evangeliums, dass wenn Jesus in dein, in dein Herz kommt, dass sein das Reich ins Herz hineinkommt, diese gute Botschaft, die habe ich lange nicht verstanden. Und deshalb auch nicht erkannt, wer Jesus eigentlich ist. Ich habe also einen Teil des Evangeliums lange nicht, nicht, erkänt, nicht erkannt. Kennt dir die ähm, Kurzfassung, wie Jesus das Evangelium verkündet hat? Also, Jesus hat da angefangen zu wirken und dann nachher hat er ja auch predigt. Und da gibt es eine Kurzfassung davon. Der Matthäus hat das versucht, im Matthäus-Evangelium steht das. Der hat es geschafft, die Predigt von Jesus in einem Satz zusammenzufassen. Das können wir Prediger nicht. Ich brauche etwas ein mehr als einen Satz. Ich bin euch dankbar. Okay, also die Predigt von Jesus in einem Satz. Von da an begann Jesus zu predigen. Und dann heißt es, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Ein Satz. Und in dem Satz steht, also, es steht davor, dass Jesus predigt hat. Und predigen hat, ganz, hat eine ganz eine bestimmte Bedeutung, wenn es da heisst, predigen. Dann geht es nämlich um Folgendes. Wenn dozumal ein König sein Volk eine Botschaft verkünden wollte, also eine wichtige Botschaft, eine Information, die unbedingt das Volk wüsste, dann hat er einen Herold engagiert. Und dem hat er gesagt, das ist Botschaft. Ich halt nicht, ob sie dann also so aufgeschrieben war. So gut kenne ich mich nicht aus. Auf jeden Fall hat er dem herold gesagt, geh ins Land raus und tut ihnen die Botschaft weiter. Sagen. Das hat nicht der König selber gemacht. Und dann ist der Herold losgezogen und hat das allen da verkündet, was der König zu sagen hatte. Und dem, dieser Verkündigung, hat man Prediger gesagt. Jesus war also als Herold tätig. Gewesen. Und zwar auch von einem König. Im Auftrag von seinem Vater im Himmel. Und das, was wir hier da lesen, das ist Kurzfassung davon. Und die heisst, kehrt um zu Gott. Das war die Botschaft, die der Vater im Himmel hat, hat. die Menschen kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nachher. Schau, wenn du die Aufgabe hättest, in einem Satz zusammenzufassen, das Wichtigste von dem Wichtigen, was du möchtest, sagen möchtest, dann wäre es klar für dich, ich muss mich aufs Zentrale konzentrieren. Dann muss ich mich auf das konzentrieren, wo ich unbedingt möchte möchte. Oder du machst einen endlosen Satz. Aber, sagen wir mal, ganz einen normalen Satz, dann tust du in diesem Satz keine Details. Also wenn der Matthäus das so zusammenfasst, in einem Satz, dann steht in diesem Satz drin das Wichtigste. Dann können wir davon ausgehen, dass das, was wir hier lesen, Dort zumal das Wichtigste war, was Jesus als Botschaft von seinem Vater im Himmel hatte. hat. Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Zwei Sachen, die da der Matthäus zusammenfasst in dem Satz, ist der Aufruf: Kehrt um zu Gott. Und eine Information: Sein Reich ist da. Sie ist nahe. Die gute Botschaft, die also Jesus zu verkündigen kann hat, damals war und bedeutet so viel wie, es gibt einen Weg zurück zu Gott in sein Reich. Das war die Botschaft von Jesus. Es gibt einen Weg zurück zu Gott in sein Reich. Und er hat die Leute dazu aufgerufen, kommt zu Gott zurück in sein Reich. Und die Geschichte von Jesus ist noch spannend, die Geschichte von Jesus zeigt uns dann auf, dass Jesus nicht bloß der Herald von dem König war, sondern sozusagen der Kronprinz. Und das finde ich ganz spannend in dieser Geschichte. Derjenige, der nachher selber zum König gemacht wird. Er ist Herald, Kronprinz und König war. Und mit ihm ist das Reich Gottes in die Welt gekommen. jetzt müssen wir euch mal kurz einfach in die damalige Zeit, wo Jesus gepredigt hat, hineinversetzen. Für die Menschen damals ist die Botschaft von einem neuen Königreich eine grandiose Nachricht gewesen. Die haben sich gesehen nach einem neuen König Die haben nämlich unter einer Herrschaft gelitten, die nicht so toll war. Und wenn man denen gesagt hat, hey, es kommt ein neuer König, eine neue Herrschaft und die ist gut, dann haben die Menschen, für die Menschen ist das eine mega positive Botschaft gewesen. Die Predigt von Jesus an uns heute ist noch die genau gleiche. Es ist immer noch, auch an uns heute, kommen zurück zu Gott in sein Reich. Jetzt haben wir aber ein Problem. Hockt irgendjemand da drin, wo sich ein neues Königreich sind? der nur darauf gewartet hat, dass endlich jemand kommt und sagt, hey, es gibt eine neue Herrschaft. Das ist unser Problem im Westen, in unserem reichen Westen. Ich glaube nicht, dass wir auf ein Königreich warten. Ich glaube nicht, dass wir uns danach sehnen, dass endlich einer kommt und sagt, es gibt eine neue Herrschaft. Und ich glaube, deshalb kommen wir auch auf so komische Gedanken, und so komische Sachen, wie ich vorher beschrieben habe, dass man Jesus zum CEO von seiner eigenen Firma macht, weil man denkt, ein neues Reich brauche ich zwar nicht, aber ich brauche viel mehr jemanden, der mein Leben erfolgreich macht. wo mir nützlich ist. Das brauche ich viel mehr. Schau ich habe erst hier angefangen, na dies na zu realisieren, dass ich etwas total falsch verstanden habe, wo meine Firma anfangen zu bröckeln. Was es meiner Firma plötzlich nicht mehr so gut gegangen ist. Und dann ist etwas ganz Komisches passiert, etwas eigentlich Paradoxes oder also sogar Absurdes. Was war ich? Ich war auf Gott verrückt, weil er nicht so gut gesorgt hat für meine Firma. Ich war plötzlich mit dem Chef nicht zufrieden, gewesen, weil Jesus nicht so gut geschaut hat. Und ich habe ihn gefragt, warum passiert jetzt das? Warum ist das? Wieso bin ich da nicht so erfolgreich? Gott hat aber genau in dieser Zeit, rein, und ich mag mich noch gut an das erinnern, das ist etwa 10, 15 Jahre, nein, 15 Jahre sind sicher, 15 Jahre zurück, genau in dieser Zeit, rein, dort zu zu bröckeln, hat Gott zu mir ganz klar geredet. Und hat mir zu verstehen gegeben. Er hat gesagt, gesagt Schau Christian, ich bin nicht dazu, da, dir einfach nur nützlich zu sein, Sondern, ich möchte dein König sein. Und ich habe jetzt schnell gemerkt, das ist, das ist eine Sache von ganz oder gar nicht. Ich habe gewusst, gehabt, ich habe mich im Grunde noch jetzt zu entscheiden. Ich habe mich zu entscheiden, fahre ich weiter mit meinem Reich, mit meiner Firma und habe gewusst, gehabt, eigentlich da, wo Gott nicht mitmachen Oder bin ich bereit, in Gottes Reich zu wechseln? Und für mich ist das ein Schlüsselmoment. Gewesen. Und die Bitte, dein Reich komme. Ist von dir weg eine ganz persönliche für mich geworden. Nämlich nicht einfach dein Reich komme da irgendwo, sondern vor allem dein Reich komme in meinem Leben. Und dieser Change der hat meine Beziehung zu Gott komplett verändert. Da ist etwas ganz Wichtiges passiert. Spannend war, je mehr dass ich zugelassen habe, dass sein Reich sich ausbreitet in meinem Leben durfte, umso mehr haben sich die wichtigen Fragestellungen in meinem Leben verändert. Ich habe angefangen zu fragen, was willst du, Herr, mit meinem Leben? Das war vorher nie eine Frage, sondern ich habe Gott gesagt, was ich gerne vorhabe. Und wie er meine Firma zu führen hat. Ich habe plötzlich angefangen zu fragen, was willst du mit meinem Leben? Was ist dein Plan eigentlich mit meinem Leben? Wo möchtest du mich einsetzen? Und ich habe gemerkt, wie es eben auch darum geht, meinen Platz in seinem Reich zu finden. Wo möchte Gott, dass ich den Platz habe in seinem Reich? Und so bin ich dran, immer mehr das Reich Gottes kennen zu lernen und zu erleben, dass der König von dem Reich ein guter König ist. Und das ist die gute Botschaft an uns Menschen, sich auf den König einzulassen und es ist ein guter König. Ganz am Anfang, von der, wo Jesus hat angefangen hat, seine Wirkungszeit angefangen, dann geht er in seine Heimatstadt, nach Nazareth, geht in die Synagoge und hat dort die Aufgabe, aus der Schriftrolle vom Jesaja zu lesen. Und er liest den folgenden Text. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen, das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu, zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das hat er hier aus, aus der Jesaja-Rolle vorgelesen. Und daraufhin sagt Jesus, die Prophetie aus dem Jesaja, die hat sich jetzt erfüllt. Und hat damit diese Worte auf sich selber bezogen. Er hat gesagt, ich bin derjenige, wo der Geist Gottes auf dem Ich bin derjenige, wo gesalbt ist und gesendet worden ist, zu verkündigen das des Evangelium der Armen, zu das predigen, dass die Gefangenen frei sind. Und so weiter. Wenn ich heute die Wort lese, dann ist das für mich wie ein Beschrieb von dem König und von dem Reich. Da wird uns gesagt, was es ausmacht, was das Reich ausmacht und wie der König ist. Und das ist schon weit vorausgesagt gesagt worden im Prophet Jesaja. Und Jesus sagt, ich bin's. Ich bin derjenige. Und die gute Botschaft ist, dass mit Jesus genau das Reich kommt. Und wenn man mal genau analoget dann finden wir so Sachen wie, da geht es um Freiheit, da geht es um Heil werden, also gesund werden, da geht es um Frieden und da, da kommt Ruhe, ein Gnadejahr, das ist ein Jahr zum Ausruhen, zum Freiwerden, zum zur Ruhe kommen. Und das bringt das Reich Gottes mit sich. Nämlich Freiheit, Heil, Friede und Ruhe. Das ist das Reich Gottes. Und das ist mit Jesus gekommen. Und das hat er verkündet. Sind das Sachen, wo wir heute uns heute nicht danach sehnen? Jetzt fragt euch noch einmal. Wir sehnen uns vielleicht nicht nach einem neuen Königreich, weil es uns so gut geht. Aber so Sachen wie Freiheit, gesund dürfen sein, Frieden dürfen sie haben, Ruhe können haben im Herzen wenn es rundherum tobt, sehnen wir uns nicht danach? Ich glaube schon. Ich glaube, dass zu tiefst mir alle, alle Menschen, egal wo wir leben, zu tiefst in im Herzen uns danach sehnen. Dass wir uns zu tiefst im Herzen drin sozusagen nach dem Garten Eden zurücksehen, Dort, wo das alles noch war, wo aber verloren gegangen ist. Und ich glaube, das Reich Gottes bringt ich ein Stück von zurück. Und zwar jetzt schon. Ich wünsche mir, dass ich ein Herz habe, das befreit ist von Angst, Das befreit ist vom Zwang, ständig erfolgreich zu sein. Wo befreit ist von dem, dass man von dem Druck, dass man etwas Besonderes sein muss. Befreit ist von Bindungen. Oder was das Leben also so alles mitbringt. Ich wünsche mir ein Herz, das frei sein darf. Wir haben jetzt zehn Jahre in einem Ort gewohnt, in Etwil. Da ist eine der grössten psychiatrischen Kliniken. Und in diesen zehn Jahren sind sie ständig am bauen weil sie keinen Platz haben. Das sind so viele Menschen, die mit all genau diesen Sachen Mühe haben, die nicht frei sind, die krank sind im Herzen Ich glaube, es riecht Gott, das ist eine Antwort. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir ein Leben dürfen, das Leben zu haben, wo kalt ist von Verletzungen. Wir sind Weltmeister ineinander zu verletzen und das geht so schnell. Und ich wünsche mir, ein Herz zu haben, das wieder heil werden darf, wenn mich jemand verletzt hat. Und ich wünsche mir auch ein Umfeld, das in Frieden und Ruhe sein Ich habe schon ein paar Mal zu meiner Frau gesagt, ich wünsche mir, dass bei uns die Heime, unserer Familie, Reich Gottes ist. Dass wir Frieden untereinander haben Danach sehnt sich mein Herz. Und da sage ich, das ist eine gute Botschaft, wenn das Reich Gottes das mit sich bringt. Dem wollte ich nachgehen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Botschaft auch für uns heute. Deshalb will ich ein Leben führen, in dem das Reich Gottes nicht einfach ein zukünftiger Aspekt ist, von etwas, das dann mal wird. Kommen. Es wird mal vollkommen sichtbar werden, daran glaube ich ganz fest, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich glaube auch, und ich sehe mich auch danach, dass es jetzt schon, da ist, dass es jetzt schon in unserem Leben wirksam sein Genauso wie Jesus da sagt. Dass Gefangene frei werden das dass Blinde dürfen sehen dürfen, dass Frieden kommt und Freiheit kommt. Ich glaube, es ist jetzt schon erlebbar in unserem Leben. Deshalb ist die Bitte, dein Reich komme, nicht etwas Zukünftiges. Deshalb ist die Bitte, dein Reich komme, nicht einfach für, für den Außerdenkt, für, für die anderen. Für die, die vielleicht Gott noch nicht kennen. Sondern es ist auch ein Bitte für mich persönlich. Dein Reich komme in meinem Leben. Das wünsche ich mir noch mehr. Ich möchte noch streben, dass sein Reich in meinem Leben immer mehr sich ausbreiten darf. Weil ich erlebe, dass es heilsam ist. In all meinen Schwierigkeiten drinnen. Das, was mein Alltag auch mit sich bringt. In all diesen Nerds drin erlebe ich Jesus immer wieder so, dass er Lösungen hat, wo ich nie drauf draufkomme, wo ich so anders stecke. Ich mag mich noch gut an eine Situation erinnern, wo ich, wo ich Ritz kam mit meiner Frau. Das kommt vor, ja. Wir sind voll aneinander hergeraten, wir sind überhaupt nicht gleicher Meinung sehe Und ich war stinksauer auf sie. Und ich bin davon gelaufen, bin ins Auto eingestiegen, losgefahren und habe Gott angemückt und gesagt jetzt bin ich mal nicht der, Epo, der zuerst wieder Frieden macht. Das hat mich so aufgeregt, weil ich genau wusste, sie hat noch der stolzen grind wie der Reich. Und ich werde dann der Erste sein, der den Schritt macht. Und deshalb bin ich ins Auto eingestiegen, losgefahren und Gott angemögt und gefunden: jetzt, jetzt muss sie mal. Und ich habe tatsächlich in dem Moment erwartet, dass Gott mir da so ein bisschen und sagt: Ja, du bist wirklich ein Armer, Christian. Also, das tun wir jetzt mal dafür sorgen, dass die, sie mal den ersten Schritt machen muss. Es ist etwas ganz anderes passiert. Und zwar hat mir Jesus ganz klar zu verstehen gegeben: weißt du was, ich wollte nur etwas von dir. Sorge endlich für Frieden. Das ist alles so. Und ich möchte von dir. Ich möchte, dass du nach Hause gehst meine Frau in die Arme nimmst, dass ruhig euch aussöhnt und einander Entschuldigung sagt für den Blödsinn, den wir gerade gemacht haben. Und da tief drin habe ich, habe ich genau gewusst, ja, Jesus hat logisch recht. Aber ich, das habe ich nicht als Lösung. Wollen. Und doch, ich habe umgekehrt, bin Hause gefahren, habe meine Frau in die Arme genommen, wir haben Frieden geschlossen. Und das Beste, was wir machen können. Und es ist im Grunde genommen eigentlich egal, wer den ersten Schritt macht. Ich glaube, so läuft es im Reich Gottes. Und wir brauchen Jesus, wir brauchen den König, dass er uns so Lösungen bietet, genau in so Momenten. Das können wir nicht einfach ausschliessen. Und ich wünsche mir, dass wir unser Leben auf das hören, dass wir den König brauchen. Weil er hat Lösungen, wo wir Menschen nicht drauf kommen. Ich erlebe es immer wieder, dass das Reich Gottes so eine Art im Vorgeschmack ist auf dem Himmel. Schaut, wo ich meine Frau in die Arme genommen habe und mich entschuldigt habe, da habe ich ein bisschen Himmel gespürt. Und nicht, nichts mehr in meinem Herz, das gesagt hat, wieso muss ich jetzt wieder den ersten Schritt machen. Überhaupt nicht. Sondern ich habe dort einen Moment Himmel gespürt. In mir drinnen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wo stehst du? Wie sieht es mit deiner Ich- und Ich-Firma aus? Bist du so jemand, der das ganze Investment genau in die Firma steckt? so dass sie möglichst erfolgreich ist und dass du unabhängig kannst sein? Wie sieht es aus? Oder stellst du fest, dass du zwar nicht mehr Chef bist von dieser Firma, aber dass du Jesus sozusagen zum CEO von deiner Firma gemacht hast, von deiner, dass er dafür sorgen soll, dass dein Leben erfolgreich ist? Oder hast du die ich und ich firma Konkurs und bist jetzt ein Teil des Reich Gottes? Das sind die Fragen, die ich dir heute möchte stellen möchte. Dir ganz persönlich, wo du kannst mal in dein Herz schauen, wie das bei dir ist. Schau, die Einladung von Jesus steht heute Morgen immer noch. Seine Botschaft ist immer noch, kehre um. Das Reich Gottes ist da. Es ist immer noch da. Das ist eine Einladung in sein Reich. Und zwar in ein Reich, das nicht zerbröselt. Das nicht kaputt geht. Und die Ich-und-Ich-Firmen, die haben das so an sich. Irgendwann gehen sie kaputt. Irgendwann fangen sie an, zu brösmeln. Das Reich von Gott, das Reich, das Jesus uns anbietet, das hält eben ewig. Und ich möchte dir Mut machen über diese Einladung, die heute noch da ist, nachzudenken. Und ich schlage dir auch das Experiment vor wo du in der nächsten Woche mal ausprobieren kannst. Und zwar täglich, in Tag Tag starten, mit der Bitte. Dein Reich komme, und zwar nicht nur einfach im, im Sinn von, dass es irgendwo kommen sollen, sondern macht es mal für euch ganz persönlich, das Experiment, das Gebet täglich. Dein Reich komme in meinem Leben. Und achtet mal darauf, ob Gott in dieser Zeit dir irgendeinen Hinweis gibt, was er an deinem Leben möchte verändern. Achtet mal darauf, was dann in deinem Herz drin passiert. Auf was Gott dich hinweist. Was für dich noch falsch läuft. Was er möchte verändern und an dir, dir heil machen. Dass du das entdecken wo was Gott für dich hat. Ich möchte zum Schluss noch ein aus einem Gebet von David vorlesen. Ich glaube, der hat das eben auch verstanden. Er hat es jetzt nicht ganz so im Zusammenhang mit dem Reich Gottes. Aber es ist ein Gebet, und ich finde, das zeugt davon, dass Gott eben der König ist. Und zwar heißt es im Psalm 139, am Schluss die letzten zwei Verse. Durchforsche mich, O oh Gott, und ziehe mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Der David Ritter vom ewigen Leben. Und auch das ist nicht nur etwas rein Zukünftiges, sondern Ewigkeit lebt jetzt schon in mir, wenn ich zu Gott höre. Und David battet darum, bringt mich wieder auf den Weg zurück. Durchforsche mich, O oh Gott, und ziehe mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Ja, Vater im Himmel, möchte ich dir danke sagen. Viel, viel mal danke sagen. Für die Botschaft, die du für uns Menschen hast. Dass es einen Weg zurück gibt zu dir. Ja, einen Weg zurück in dein Reich. Das Reich, wo verloren gegangen ist. Das, wo wir Menschen kaputt gemacht haben. Und es gibt Möglichkeiten Möglichkeit, dorthin zurückzukommen. Jesus, danke vielmals hast du diesen Weg möglich gemacht. Und bist gekommen, um diesen Weg zu ebnen. Jesus, hilf uns, dass wir das verstehen in unseren Herzen und erkennen was dein Reich ist. Dass das gekommen ist. Dass das in uns leben darf. Jesus, hilf uns, dem Platz und Raum zu geben. Und dürfen zu erkennen, wer du bist. Nämlich der König von dem Reich. Und Jesus, es ist mein Wunsch, dass das Reich eine Ausstrahlung hat, dass auch andere dürfen, etwas von dem, von dem Licht. Wie heißt es in der Bibel? Dass das ansteckend sein darf. Ich glaube ganz fest, dass dieser Reich unglaublich ansteckend ist. Und dass wenn wir Menschen das entdecken, dass wir werden überrascht sein wie das ist. Und Jesus, hilf uns das noch mehr zu entdecken. Amen. <lacht>